0: 听到大家好，欢迎收听本期的《博拉图什么》，我是齐涛。最近啊，就真的有一个超级超级火爆的话题，就是 MBTI。我几乎周围所有人都在聊 MBTI， 然后朋友见面一聚会，所有人都在问说你的 MBTI 是什么，还有呢会说你的。测出来的这个 MBTI 啊，和我们印象中不一样，还要要求现场重新来测一遍、呃，所以这个话题呢，今天变得超级的火爆。所以我们今天在做这个选题的时候，我们柏拉图什么商量啊、呃，就是怎么来聊出一个新意？我们决定搞一个特别的节目，就是当 MBTI 遇上中式算命啊，主要是测八字。我们决定进行一个大 PK。那么我们今天这期节目呢，其实也会迎来一个非常。重磅的回归啊，就是我们好久不见的主播菜头，呃，本期回归我们的节目，我们欢迎菜头
1: 。Hello， 大家好，那个我是菜头，我感觉其他老师的开场白非常的隆重，然后我们现在在跟他远程的视频，他有一个非常未来感的科技虚拟背景，就整个感觉好像他是在一个那个。航天飞船的一个背景里面穿越回来来做这个主播，对，然后介绍一下我们今天的嘉宾演一先生，他的背景是一个星空，也是非常符合这个这个算命的主题
0: 。对，演一先生其实是。特别的一期嘉宾啊，因为他今天过来不是跟我们来聊这个 MBTI 啊和这个中式算命之间的什么社会价值啊或者背后的哲学的，因为他本身就是一个中式啊可以说命理学的一个实操的一个大师啊，而且在业内其实是还是很小有名气的。我们今天找到了一个技术流，我们先请演艺先生和大家打一声招呼吧。Hello， 大家好，大家好，很荣幸今天来到这期节目。
2: 呃，我也很紧张哈、啊，说实话，因为我之所以换这样的一个背景啊，这样的一个虚拟背景，也是想啊变得更加的，就是现代感一些啊。今天这
0: 个聊这个 MBTI 这种呃很有这种现代感的话题啊、呃，我也感到很有挑战。呃，我们这个可能一开始想到是中式命理学，肯定想到的是一个老头子的身影啊。其实，演艺先生。这个岁数不大的，所以听上去还有很多的少年感，这个会不会很影响很多找你来算卦的人？他觉得一听你的声音，或者一看你的这张娃娃脸，然后他觉得说，哎呀，这可能算得不准，这个经验不老道，会碰到这样的客户吗？呃，确实有这样客户，所以我现在以线上为主。然后呢，线上的话呢，第一个，好的时候就可以把
2: 声音变得稍微更加深沉一些哈，比方说放慢语速啊。还有好多时候，比如抽点烟、抽点雪茄，呃，造成这种烟酒嗓啊，他们就会觉得，哎，这个年纪比较大。然后呢，第二个呢，就是平常也会看一些，呃，就是多读书。嗯、呃，所以说那个最近有一些，嗯、呃，做那个 MCN 的哈，一些呃网红主播之类的也来找我算过，然后他还说，哎呦，您是做什么的呢？呃，我听说您是大学教授是吗？啊，我说那我实在是太荣幸了，就是大大概是这么一个情况了。
1: 感觉大学教授很适合发展一下这个副业，说服力也很强
2: 啊！是的，是的
1: 。刚刚演艺先生，你说到的你的这些找你来算命的人，他们是怎么找到你的呢
2: ？哦，是这样的，这个其实也是一个呃很有趣的一个事儿哈。就是很多年前呢，大概是可能是七八年前了吧。然后我当时就说：“哎呀，天天给人算命挺烦的。”因为当时名气还是呃有点大了哈，略有名气了。那么很多人就是老是托人过来找啊，托人过来算之类的，嗯，就是有的确实是朋友，然后呢，我也很很愿意给他们算，有的呢可能是朋友的朋友的朋友的朋友，然后呢部分呢可能就是说，呃，也没有那么太礼貌啊，然后呢有的可能是对这种呃传统的这种知识了解的比较少，所以问的问题好多时候会比较的呃就是 boring 啊，所以我觉得觉得不行，我说这么搞下去呢，第一我也没有时间嘛，然后第二呢也比较影响心情。我当时就说，哎，要不然我收费怎么样？然后我当时其实还跟那个我们主持人这个齐涛哈，齐涛老师也商量过，到底行不行？然后齐老师说可以啊，你可以试尝试试试看啊。哎，当时我就是说，哎，这个锅怎么甩到我身上来了？<笑>哎，当时呢，我也就是哎受到这个这个这个感召哈，我说行啊，我当时就开了个公众号，叫演艺术格艺学工作室，然后呢，在里面公布了一下我的一个什么，就是类似于收费标准之类的。其实我本身也不营。就是也也不以此为生哈，但是我就想通过这种手段来筛选掉一些，就是我认为，嗯，就是比较令我感到这个厌烦的一些人，因为我本身的 MBTI 这个型是 I 型人嘛，其实比较内向，说实话，因此呢，面对这种人的时候，呃，我会采取这种手段去把他们筛选掉。那么呢，呃，这个工作室也开了若干年，但其实呃也因为不以此为生，所以说其实这个工作室开的也是有一搭没一搭的。那么其实来找我算的人呢，也都是。就这些，就是老老主顾的口口相传算过来的，所以说一般来讲，现在跟我聊的都还挺好的
1: 。哇，看来哦、嗯，你们是老相识
0: 啊，是我们是老相识。对，很多年前我就这个听演艺先生对我做出了一些人生预测，那么现在基本上也都在。演艺先生规划的人生轨道上面啊，但是当时他没有算过我以后会做播客啊，这个这个是没有算出来的。不过刚刚你提到了你的 MBTI 的第一个字母是 I， 那我们想知道你后面三个是什么呢？我是应该是 I F T J， 就是那个物流师吧，好像是。哦 ，I F T J， 哎，对、啊、对对对对，那个物流师人格。哦，那菜头你是什么
1: ？我也是 I。<笑>然后，然后我是 I N I N F P，I
0: N F P，, P 哦，那我们三个都是 I I 人，我是 I N F J，
1: 对，那那我们俩就是挺像的。我之前是 I N F J， 好像他们说 I N F J 是那个提倡者，就是你对这个世界还有一些理想，然后想要去改变这个世界。但是我现在经过这么多年，我就发现我逐步变成了 P 人。就是就是顺着自己的呃感觉走哪儿算哪儿，感觉是这个世界让我变成了批人，已经没有力量去再去提倡了
0: 、哦。对，那我们就很有趣了，我们就等于这一期节目啊，嗯、这个三个 I 人来做节目
1: 。对，我们三个 I 人为什么要在一起聊天？
0: 所以这话题啊，我们要保证我们不能让我们这个聊天越来越冷场啊。这个看看这个三个 i 人的电量啊，谁先第一个快没电、啊。<笑>对，其实我一开始不知道，就是我本来还想说我们三个人当中肯定有一个人是伊人，我当时还觉得可能。演义先生是是 I 人，因为这个我和菜头是 I 人这件事情，已经在之前的播客当中显示的很明显了。呵呵就我们经常<笑>就聊着聊着就面面相觑，你知道吗？都指望说<笑>聊着
1: 聊着掉掉线了、哎。对
0: 对对，感觉都是暗示对方你快接话，然后都是没有人去接话的一个状态。<笑>呃，对，然后所以所以觉得我们觉得测出来之后，大家觉得准吗？就是自己的 MBTI 准吗？我自己后来看了很多的关于 INFJ 的。这个介绍我觉得还是挺准的，其中有一个特别准，就是说这个 INFJ 睡觉之前啊，要给自己这个幻想，要想很多的乱七八糟的事情，然后这个这个幻想呢，能够让 INFJ 呢觉得自己有一个独处的一个空间，因为他可能一天下来他的能量已经耗尽了，他一定要通过这样的一个方式啊，开始给自己充电，然后可以能够让自己进入到一个。比较合适睡觉的状态。那我后来发现，好像在其他人那里这件事情就听上去真很神经兮兮的。但是我后来碰到另外一个 INFJ， 然后我就给他看，然后跟他说这件事儿。他说他也是这样子的。然后，然后我说你知道吗？我说我的这个睡前故事作为连载小说，我已经差不多是十年了。就我有一个十年的连载小说的故事，然后，<笑><的>然后基本上都是一个爽文，就是可以让我睡得这个很好啊。嗯那演绎先生呢？你觉得你的这个第一次知道你的 MBTI 的时候，你会是一个什么样的一个心态
2: ？呃，其实我觉得说的挺准的，就是包括比如说我更加重视这个呃，就是现实而不是这个这个情感，然后呢更加重视这个理性啊而，而不是这种感性之类的。我觉得其实挺准的，这个比较符合我的这个性格。呃，尤其比方说。呃、嗯，对于，呃，我对于这个这个四柱八字的研究哈，对于易易学的研究，其实也是呃，大概需要这种类型的人来研究可能会更好一些。嗯，呃，怎么说呢？就是说其实我学的是一种所谓的学院派哈，就是读的是古籍，那么就是说我们所呃在在看的每一个点，其实都是可以在书中找到依据的。那么我我们所做的这种预测其实也是有逻辑的，这样的话自然跟很多这种所谓的江湖术士是不一样的。他们很可能是这种呃异性人或之类的哈，他们比如说呃更加外向嘛，因为他们他们要通过这种话术啊、呃、来这个获取人的这种信任啊、呃，以及呢他们所做的很多预测很可能是拍脑袋的。嗯、呃，对，呃，所以说我是觉得就是呃我这个物流师这个人格哈比较符合啊，至少是我这方面对于医学的研究这样子。
1: 嗯，那当时你是怎么想到要去测一下自己的 MBTI 呢？就是一开始接触到这个，会觉得会觉得不屑吗？就是这个，哎，嗯哦、有<笑>哪有,有,有哪有那个八字厉害，会有这种、啊、
2: 没有没有没有没有没有没有。其实我就是呃，这么些年哈，就是呃当然也不叫旁征博引这种东西啦，就是但是也比比比较注意其他流派的学习。比方说，当年那个星盘啊，还有塔罗比较火的时候，我还专门去研究过一番。就比方说，那个星盘其实很像我们中国的那个紫微斗数以及七正四余，这样就是通过所谓的这种啊星型的这种位置来预测人的呃、啊、这个这个人生啊。然后同时呢，那个塔罗牌我也去研究过一番，这个其实很像我们中国的占卜术。那么这个 MBTI 其实我。这个刚刚接触的时候也也是我个朋友就说，哎，你要不然测一下看看？我说行啊，没问题，因为我平常老做各种测试，说实话就是挺无聊的那种做。做做那种什么，你适合吃什么？你适合从事什么？你的另一半什么样子啊？你的仇人什么样子？这种测试我经常做，然后我我做过很多这种测试，然后直到那天有人给我去做这个 MBTI 测试，然后我做了以后，我觉得就是就挺有意思的啊。然后呢，就是也不禁把他跟八字拿来比较了一番，然后呢，就是当然也看了很多这种。呃，书籍呀、啊，就是包括 MBTI 自己的一些解释，然后呢，就把它跟八字做了一些这种联想对比，我觉得还就挺有收获的，其实是。嗯
0: ，但是就八字有一个很大的不同啊，就是你看，你可以自己去测自己的 MBTI， 但是而呃、啊，当然了 ，MBTI 基本上是只能自己测自己的，但是八字的话，就是你自己看自己的这个四柱八字。其实是不如找另外一个人来看看的更好的是吗？啊
2: 、呃，对，这个倒是一个非常有趣的现象。他这个就所谓的八字最好是让别人帮帮你看啊、呃，这样他会更加客观一些。但是 MBTI 可能它本身是一个主观的一个东西，就是一个自己对自己的一个认知，其实是呃，因此呢，他是自己看呃会会更准一些，别人去去预估。一个人的 MBTI 很可能是不太准的，尤其四个字母很很可能只能对一个，就是那个 E 和 I 可能只能对一个，其他都可能不太准。哦
1: ,哦，那呃，我很好奇，人的八字好像都是生来注定的，就是它是根据你出生的时辰，然后就有那个八字，对吧？那这个对对对呃，你说测八字，那这个测的步骤主要是体现在哪里呢？是去解读这个人的时辰吗
2: ？啊，对，可以这么认为，就是根据他的这个。出生的年月日时哈，还有他的出生地，因为出生地的话，它涉及到一个真太阳时的概念，呃，真太阳时就是说，呃，他们这个地方，呃，就是他出生这个地方的此时此刻，究竟在本地的时辰是何时？因为我们现在都用的是这种，比如说呃北京时间哈，如果在在国外的话，可能有那种标准时间，那标准时间跟本地时间是不一样的，对吧？因为那个精度不一样。那么我们知道年月日时还有出生地以后。就能得到一个真太阳时。那真太阳时的话，呃，往往就跟那个呃，就是标准时间的这个时辰是不太一样的。好，我们知道这么几个东西以后，就可以排出一个人的四柱八字，呃，那么就可以去去看。那么去看的话，一方面是对过去的一个呃解读。那么对过去的解读的话，往往还需要就是说去询问这个被测人，就是是否准确啊之类的。呃，因为就是涉及到我们所选取的一些呃这种理论哈。然后呢？等到他对我们过去的这种预测
0: ，呃，反馈都比较积极的话，那么我们可以对未来进行一个预测，这个就是所谓的测。对，哦， oh, 哎，那所以很多人会问同一个非常经典的问题啊，我相信听到这里的很多听众可能也会想到这个问题，就是既然他是准确的来测时间的，那么所以在同一个时间。啊，或者说非常接近的那个同一个时间，在同一家医院出生的两个婴儿，那为什么他们的人生命运、他们的八字命理其实会差别很大呢？他们的时间不是一样的吗？地点也是一样的
2: 。嗯，这个呢，其实也是会有一定的嗯解释哈。我也专门去研究过这个问题，也问过很多人。那么呢，呃，当然我也问过一些呃学院派哈，跟我一样学院派，然后也问过一些就是民间术士。那么他们给的东西，这种这种这种解释呢，其实是是不太一样的。呃，总总体来讲呢，我觉得相对比较有说服力的解释呢，其实是，呃，可以这么认为，就是说，呃，他们呃虽然说是差不多的，那么他们这个差不多，其实说的是只是这个八字本身差不多，但是其实呢，还是有很多后天条件不一样的。当然，刚才我们主持人说的是同一家医院。那么他这个就把我，啊、呃，想要说这个条件给限制住了。我刚才想说的另一个条件是什么呢？就是说同一时间出生的，那么他在同一经度出生的，就比方说一个在啊、呃，一个在北京啊、呃，一个在在广州，他们经度差不多，那么也他们也在同一时间，那么照理说他们的八字是应该是一样的，但是呢，他两个人很可能命运不一样，因为我们知道哈，就是北京在北边嘛，然后广州在南边，那么。就是说，如果说刚好出生在这个时间的八字，他是缺水的话，他缺水的话，他就要补水。那么补水的话，呃，按照这个理论来讲，就应该是往北走。那么这样的话来讲，如果说这个人想在中国境内发展的话，那么毫无疑问，他出生在广州，可能选择更多一些。他只要往北走一点点，比如他他去湖南，他去江西。他就算往北走，就算补水了。但是出生在北京那个人，他只有去，比如说河北北部，还有内蒙古，乃至于蒙古国和和那个俄罗斯，才能够补水。那么这样的话，其实是两人命运是是不同的。但是刚才我们主持人说的是出生在同一家医院的人，他为什么不同？那么呢，首先呢，我们就要去区分一下，呃，出生在同一家医院的有男有女，那男和女的八字是不一样。这样的话，至少百分之五十就能够给筛除了。那么另外百分之五十他们是同性别的，那么这个是怎么解释呢？这个后来我们呃，我我觉得比较有呃有解释力的一个解释是这样的，就是他跟我现在这个名字呃有关系哈，叫演一。那么演呢就是推演的演，一就是这个数字的一。呃，就有种说法这么说的哈，叫大道五十，天衍四九，就是说大道如果说一共五十份，那么上天就已经注定了四十九份。那么剩下的一就是所谓的一线生机，这个是由人来把握的。那么呢，呃，我们就可以认为，虽然说他们出生在同一家医院啊，他们出生在同一个时辰，但是呢，他们本身可能是不一样的，或者说他们后天所做的，呃，所作所为是不一样的，因此呢，他们的八字或他们的命运也会有一些差别，大概是这样的。
0: 对，对，所以在这个。意义上来讲，就是你刚刚讲到的那个一啊，就是后天的那个层面，就是可能很大程度上会颠覆我们对于八字的看法，就是我们认为这个八字四柱排完，然后你这辈子的命运就基本上被安排的明明白白了。对吧？这好像特别挑战存在主义哲学，就是说你的你你的人生是怎么样的，在于你做什么选择，是吧？那那等于人们一听就宿命论了嘛，就是那我既然老天已经把这样的一个命运啊，把这样的一个我的一生啊，呃，都已经安排好了，那我就似乎我做什么都一切都注定了。但你刚刚讲的意思就是说，其实这个有非常大的一个改变的空间，是吗
2: ？呃，是的，或者说这个空间呢是。嗯，会有相当程度的一个空间啊，他可以这么解释，就是说，呃，呃，就是个八字哈、啊，就是他只能够决定呃一个区间，比方说我们说富贵啊之类的，比如说啊，他、呃、这个人比较有钱，那么有钱就是富了，但是呢，富的话，他其实，呃，首先这个是否是富还是贵，它其实取决于这个人所处的一个环境，以及这个人所处的一个。呃，历史周期之中，那么就比方说，我们说这个富哈，然后呢，可能是我们在这种呃生产力不发达的年代，我们能吃饱饭，我们穿的还可以，那么这样的话就算富了。但是呢，生活在一种这种消费主义的时代，那很可能我们所这个富就跟原来就完全不一样了。那么同理。呃，在这种呃，就是说山村里面啊、呃，或者说这种十八线小城市里面的福，那么跟这种一线城市的服也是不一样的。所以说，我们觉得就是说，那么八字它本身其实是一个相对笼统的概念，它规定了一个人的一个一个区间，或者说它的下限所在。那么人的努力其实可以去决定它的上限所在的
0: 。哦，其实就有点像什么顺水行舟，是吧？我们说这个人顺水行舟，哎、说他这个命运比较顺。对吧？你要、啊、在长江里面顺水行舟，你的水量就很大，你这个顺水行舟，对吧？速度很快。但是如果你在小溪里面啊、呃，做个小漂流，它也是顺水行舟，但是呢，它的那个速度就比起在长江里面那个就差别大了，是吧？所以它都是可能是，<对>比如说富贵命，但是它可能它的水量不同啊，它的这个财富也会有很大的差别，是不是差不多这个解释
2: ？对，差不多这个解释。那这个解释其实反过来也可以，就是说明另一个问题，就是说。呃呃，就是刚才您说的哈，就是我们这个在呃同一家医院，然后呢同一时辰所出生的人，那么呢他其实本身呃就是说家庭背景也会不太一样，只不过呢这个家庭背景照八字理论来讲，它都应该是同一个类型的家庭背景，但这个同一类型家庭背景它本身的这种这种呃所谓的 level 也、呃、也是有差别的。那么如果说本身的这个起点相对较高。那么以后很可能就是说奋斗时间会相对短一些，如果说起点相对低一些，那么可能就是说所要付出更多努力了
0: 。那其实啊，就是如果这么讲的话，那和 MBTI 来相比，就是如果比如说我是 INFJ， 那其实就意味着全世界各式各样的 INFJ 啊，它的命运里面的差别是很大的。虽然他们在性格上呢，可能会有一些相似的地方，按照你的说法，我们把。MBTI 和这个四柱八字结合起来，其实就是因为你的这个八字里面啊有一个命运的基本格局，然后再配上你的这样的一个 MBTI 的属性啊，你的这个这样的一个特点，最后形成了你展现出来你这个人是一个什么样的，然后你会过成什么样的一个生活，差不多会是这样嗯
2: ，对，是的，我觉得这个解释是非常有道理的
0: 。啊，所以。MBTI 对你们来讲其实没有对你们这个行业没有构成挑战，也不会有一个人来说，你看我是这个这个一个特性的，然后你给我测的时候，他会跟你呃就是 argue 会有这种情况吗？就在你看来就不成不构成一个矛盾
2: 。嗯、呃，对，不构成一个矛盾。呃，当然这个倒也不能说 MBTI 一定对我们这个行业没有挑战哈，就是可能是现在就是我的客群。他就是说，对于我当然比较信任了，所以说他可能会这种无脑的去相信，因此呢，他可能不太会考虑其他预测结果的一个情况了。但是我觉得就是说，其实这两种，呃，怎么说呢，就是这两种这个预测手段哈，本身其实也是有有差别的。像这个呃，四柱八字的话，它可以有这种预测的功能，就是它可以在。在这种，嗯、呃，怎么说呢？就是解释过去和现在的基础上来预测未来。但是 MBTI 的话，它不怎么具备这个预测功能，它主要是对当下和过去这种解释。这两个逻辑其实还不是完全一样
3: 。嗯
1: ，而且我感觉 MBTI 好像是对你自己的一个认知，然后你目前这个阶段可能就是这样，但是它可能无法去判断，比如说你接下来，呃，比如我身边朋友经常会想要测的，就是。什么时候会有桃花呀？什么时候会有事业运啊？什么时候会有财运啊？这些都是 MBTI 感觉没有办法给出解释的、啊、对，很多人的 MBTI 可能是。很长的一段时间里都是保持不变的，可能每隔五年、十年可能会有一个变化。但是，我身边有朋友会去测八字或者流年，他们会每年过年的时候找大师给自己算一卦，<笑>就是算今年一整年的一个运势。对对对对对。所以，这个感觉八字是不是可以常看常新？就是你们这个行业还是就是比较。呃，不会被那个其他的影响到，就不是一次性的一个一个消费，感觉是你一直都要去测。你可能这个月测完了，下个月你有别的就是拿不定主意的事情，你又想测一下。啊
2: ，对，是的，我觉得呃，您说的其实是很对的。呃，然后呢，但其实哈，就是我补充一点，就是说，呃，如果说我们想比如说常干常新的话呢，就是仅仅测一个八字还是不够的。就是八字哈，它本身怎么说呢？是对于未来一个长期的一个判断。嗯、呃，说实话哈，就是如果说钱给够了，测一次能够管很久。那么呢，如果说想把这个钱去赚的更多一些哈，我们就说不要测八字，就说哎呀，年轻人测什么八字啊，就不不要测，我们就测六爻吧，或者说测一个奇门遁甲之类的。那么六爻，六
1: 六爻是什么？呃
2: ，六爻。就摔硬币，哎、呃，对对对，就是那个占卜术嘛，就是那个这种占卜术。然后呢，像六爻啊，像这种呃，这个奇门遁甲之类的，它往往可以是只针对一件事情来进行预测。那么这样的话，你想哈，比方说我们呃这个月呃给他测一次六爻，呃解决了这一个事儿，那么呢可能下个月他就说，哎呀，我有个新的事儿，你你你帮我测一下好不好？我说可以。那么这样的话，我们一年起码肯能给一个客户测十二次，大概是这个情况。呃<笑>
1: 哦，这个还有一个那个月付的订阅打包的套餐，这种。哎，对对
2: 对，是的，是的。嗯
1: 、
0: 对我总觉得他们这个行业啊，就是首先它的用户年度很高，嗯，它有各式各样的方式，然后能保持这个客户年度。然后第二个呢，他们有各式各样的方式呢，决定了客户的付款方式。你可以是包月的、包年的，是吧？然后你还可以就是。买购买单次的单次付费的也可以是，是的，他基本上是以这个方式全方面的构筑起了一个这个占卜的叫什么科学占卜的一个这个支付系统。<笑>但其实从历史上来讲，也也也是这样的，就是刚刚讲到的那个六爻啊，就是最早呃，比如说呃，这古代的这个奴隶时期吧、啊，对对对，处于那个属于是,是,是对啊奴隶制时期<对>呃，那个时候来测的那个就要烧龟壳啊。就是所谓的问世嘛，你问世的时候就也是一事一问，那么来看那个凶吉，来决定你到底是不是打仗，是不是出兵，是不是会有丰收啊等等，是的是的他也只能一一事一问。对，所以我们刚刚啊，那个这个演易先生说到了两个，我估计很多这个听众非常感兴趣，要不我们简单的来科普一下，你先讲讲那个六爻大概是一个什么
2: 啊、哦？好啊，好啊，没问题啊。其实这个六爻呢，它本质上也是一种这个预测术，然后呢，它是呃怎么说呢？它其实是呃很早很早就有了，像刚才那个主持人说的一样，呃呃，它应该是呃在很早很早的时候，就是类似于像咱们甲骨文那样烧龟壳，看它那个裂纹是吧？然后来预测。那么呢，呃，它呃现在普遍认为它应该是起源于就是说商周时期。那么它起卦方法呢，其实就是也很简单，比方说它就是说将三枚铜钱哈放在手里面，双手紧扣，然后呢心中就是说啊不停在想啊，我要测的这个事儿，那这个事儿一定要具体，就是非常具体，然后呢同时你要静心一会儿，然后呢来去去想啊我要测什么什么事儿，比如这个事儿到底能不能成啊什么什么之类的。但是呢，同一时间段它只能测一个事儿，比如说它能不能成，这就一个事儿了。但是呢，如果你再问怎么成，那那就是另外一个事儿，就要再奇卦了。好，然后呢，这样的话，你就把这三枚铜钱，然后呢连续泡六次，然后呢泡六次，它会形成不同的这个正反嘛。然后呢，我们再按照这个阴阳排序。那么一共就是说，呃，有这个六个爻，六个爻，六词就是六个爻，那么就是形成一个卦象。然后呢，到时候呢，我们再去根据一些工具书，比方说《周易》之类的，然后呢进行一些解读，就 OK 了。它这个这、呃、这个六爻就是一种预测术，那么主要是预测某一件具体的事情。那么呢，就是我们刚才说的八字哈，那八字当然也是一种预测术了，它的全名叫做四柱八字。就是我们知道一个人出生他是有年月日时嘛，就是说年，他当然是就是我们按照六十甲子是吧？比如说像今年应该是这个癸卯年，对吧？他他是这个这么样的一个年份，那么就是这是一个柱，一个人的年柱就是他是他是癸卯年的。那么第二个叫月柱，就是这个月份他应该也有一个按六十甲子的一个称谓。那么比如说今天就是呃庚申月的丁未日。呃、啊，那么目前呢？现在是几点？现在是这个九点了，哎、呃，九点了。现在是应该是马上，但是真太阳时不知道现在是是什么时候，这个我也没测。那么我们就普遍认为现在已经进入亥时了。那么也就是说，这个人的四柱八字就应该排出来了。那么就一共四个柱嘛，就是说年月日是四个柱，然后呢八个字。那么四柱八字来进行预测的话呢，它其实呃是一个比较庞大的体系。它跟六爻不一样，六爻其实只能测一件事情，但是八字的话呢，它因为构成了一个完整的一个局，那个局这个局里面呢，它就有各种深刻的变化，比方说五行的深刻变化，然后第二个呢，有五行所这个呃呃，就是说代表的这个六亲啊、呃，或者说食神的一个变化，食神就是比如说官杀啊、呃、财商这样一些神的变化。那么呢，这些变化就构成了很多很复杂的一些，就是预测结果。所以说呢，这个八字相比起六爻来讲，它能够看得更多，也能够看得更远。呃，照理说就是只要那么排下去，它可以从一个人的出生看到死。而且呢，呃，既然每一天每一个时辰都有自己的五行属性，那么我们也可以预测每一天每一个时辰的一个吉凶。但这个太累了，而且一般人也不会问这么细，所以说我我我们一般也不这么预测。对，以上大概就是一个简单的一个解释
0: 。对它其实就是信息量不一样，就是呃，你通过这个六爻，你所获得的信息量，它本身就不不够充分，是吧？它它只能一释一补，对吧？你八字呢，它这个毕竟里面的信息量呢要多一些啊，所以它的能够预测的全局性呢可能也就更强啊。就是我再稍微那个可能介绍一下，就是那个刚刚演艺先生讲的六爻的那个六爻啊，那个爻就是我们看那个。八卦，你看到有有的是一横，有的是中间断开来了，像那个两个的那个一阴一阳嘛，那个一共有六个啊，有六排，那就是六爻啊，就是这个，所以它就构成了一个有有一个像啊，所以我刚刚觉得这个你想到说要来问这件事情的时候，一定要专注啊，一定要心诚啊，这个感觉像是。过生日的时候吹蜡烛许愿，啊，你只能想一件事啊，<的>许你许几个愿，不能超过三个，超过三个就不灵了，哎、对对对<笑>是吧？你<笑>就只能，对,对,对,对,对,对，然后这就是相当于这个要起卦，然后吹，然后这个蜡烛第一下到底是吹着了还是没吹着，吹灭了没吹灭，这个感觉也可以。嗯、
1: 对，那演绎先生，你你觉得？测卦这个对测卦者本身的能量要求，呃，大概是体现在什么方面？因为呃，就是感觉听您刚刚说这个六爻还有呃八卦这个测算的方式，就是嗯，你会去扔一些是是占卜吗？扔一些呃那个您刚刚提到那个工具是吗
2: ？呃，对，用铜钱就可以了，或者现在用硬币都可以的。对用铜钱对对
1: 对，用铜钱和硬币，那这个随机性就是您觉得是呃跟您联系在一起，还是说完全是由天来决定的？就比如说，如果是您去扔这个铜钱和我来扔这个铜钱，那出现的这个结果是完全随机的，还是说是跟这个占卜者本人的这个能量也有关系？它的这个随机性可能也是由这个。占卜者的能量来决定的呢
2: ？呃，我个人认为这个应该是与占卜者本人的能量有很强的一个关系。你看，就是说有句呃有句俗语哈，说的是什么？类似于灵魂的欲望是宿命的先知。呃，这话本来我也不太信，但是呢，后来就是说看过很多案例以后，我是真的信了。就比方说，我们说扔铜钱吧，然后呢，经常会遇到有人来预测哈，比方说。呃呃，有些人预测一些亲人的一些呃身体健康，有有人预测自己的一个，比方说这个呃这个这个这个体制内提拔的情况啊，或者说呃在在在体制外这个这个赚钱的情况，那么我们就发现哈，就是呃他他当时去扔的这个铜钱，呃或者说他出来这个卦象，基本上能够准确的反映他当前的状态，而且呢事后。他所呃这个这个出现的这个情况，呃也与这个我们的预测是是一致的。这个倒倒不是说我们测的准，而是说，嗯、呃，可能是他当时的呃本本人的能量是很强的，呃，因此呢，他影响到了这个卦象本身，然后呢被我们捕捉到了。那么呢，呃，就是说呃出现了一种就是说看起来好像很准的一个现象。所以我认为就是回答您看的问题啊，就是说应该是与本人的能量很有关系。也就是说他当时。如果说是走走好运，那么他扔几次都应该差不多是这个结果。如果是走霉运，那么他想扔出个好结果也没有那么容易。我觉得应该是这个意思
0: 。那和扔的硬币没关系是吧？最近比如说欧元涨了，我就拿欧元扔；那个日元跌了，我就拿日元扔。这个是没关系的是吧
2: ？这个应该是没关系的。然后就是，当然传统来讲呢，我们是应该是用这种铜钱哈，但是现在一般是家里没有铜钱嘛，就用硬币。然后呢，现在就是有一种说法，但这个说法这个学院派里面没有，它可能是种更加江湖的说法，就说这个这个钱一定要很多人用过，哎，越老越好，因为老老的钱上面不能是用新钱，哎，对新钱新钱没有新钱新钱的上面所沾染的能量可能只有铸币工人的，但是呢，如果老钱的话，可能就会有很多各种各样的能量，那么这样的话可能与自然之道更接近，但这个说法我本身觉得没有太多道理哈，哦、
1: 听起来听起来好像风《封神榜》，
2: 对对对，很像风《封神榜》
1: 。那那个占卜的人，就算卦的人，他如果知道了自己的这个命运，或者是知道了这个事情上上天给他的一个判断，对他后续这个事情的走向会有影响吗
2: ？呃，其实是有影响的。就比方说，呃我我我我当时给一些就是说呃一些呃想预测自己提拔的人哈，那个那个那个体制内的一些人也去测过，但是呢。呃，当然，呃，他们也没有给我钱啦，我们是是是朋友，也也也仅仅是这种这种茶余饭后的一个谈资。然后呢，比方说有一个朋友，他是呃很可能会提拔他。然后呢，我们就去去测了一卦。但这卦其实挺有意思的，这卦大概的意思就是说，他、嗯、很有希望，但是呢，竞争者也很有希望。然后呢，同时呢，呃，他他这个事儿应该是先盯三日，后盯三日，也就是说在这个。呃，就是这个事儿，如果说有比较好的转机，或者说他要去运作之类的，那么他的这个日期应该是在丁日的前三天，或者说在某一个丁日的后三天。那么也就是说，如果说他呃去呃进行了这么一个预测，且得到这么一个预测结果，那么他呃就是对于他的指引应该是很大的。就是说，他第一，他知道了他呃还是很有这个希望嘛，对吧？那么第二点呢，就是说他如何去。对抗这个竞争者，那么他就会在先盯三日或者后盯三日这个时点去运作。那他如果不知道这个结果，哎，当然也可能啦，就是说，比如说他命里该有这么一个东西，他很可能他运作时间也是在先盯三日后盯三日，只不过他提前知道了，他他可以更加主动的去谋划这一切
1: 。嗯，那那假设测出来他就是没有这个东西，那他会不会心里感觉很有落差，然后就？不想再努力了
2: 。呃，会的，会的，会的，会的。嗯，就是说，我也遇到过这种情况，但这个是一个一个赚钱的一个事儿。他就说：“哎，我们这生意能不能成？生意能不能成呢？”当时看那个卦象是，就是、肯定成不了。呃，只不过呢，后来就看这个，好像后来又有转机，因为我们知道哈，其实人生是一个很很漫长的过程，然后生意本身很多时候也是需要这种反复拉扯才能成的。那么也就是说，他在当下这个事儿肯定是没有戏的。啊、呃，然后果然那那个事儿是在去年的上半年嘛。然后他说：“哎，这个哎成不了怎么办？”我说：“成不了，成不了呗，你等等再说。”因为他卦象中其实还有一个，就是说留了个尾巴，就是说最近肯定是不行的。但是长远看，他在满足什么什么条件之后，在某一个好像是是庚日吧，就能成。然后呢，果然他三月份测的时候，他随后就就就那个各地风控了嘛，所以说物流也停了，他也不能去出差。然后呢，这个事儿就搁置了。那么他到了更月的更日，也就是说他到了秋天的时候，那这个事儿哎、呃、又提上日程，那那那就成了，就挺有意思的这种事儿。嗯
0: ，这个就像那首歌是吧？三分天注定，七分靠打拼啊。这个要改一改，这个三分天注定，五分靠打拼，<笑>然后还有两分呢，要去找演艺先生算一算
2: 。哎呀，太荣幸了！如果是这样的话，那是真是太好了。<吧>对，这也是我的荣幸。就
0: 是你你要争取。争取那两分到底是归到哪儿
2: ？哎，是的，是的，正是如此
0: 。嗯、哎，我来八卦一下啊！我觉得菜头你，你你测过你你你去测过什么八字什么的吗
1: ？呃，我好像没有测过八字。然后我之前有测过流年，是在我朋友的鼓动下，他每年都测，他就说你要不然也去测一下，就说可以测一整年的一个运势，然后那个。嗯，那个先生呢也是在线上测，所以我现在都不知道他长什么样子。然后也是发语音，一个比较深沉的声音，让我觉得他很有经验。对，然后现在觉得是不是就是大家都是呃会会用比较深沉的声音发微信语音？然后嗯。他就是给我发了，我可能每个月，他是按月份来算的，就是你这个月会怎么怎么样，下个月会怎么怎么样，呃，具体我有点记不清了，但是我印象中是没有特别明确的一个指示，就是更多的是一种比较模糊的一个呃感受性的，呃一个一个判断，然后所以后来我也没有太去再去。回去再去想他这个测的准不准，因为我感觉就是生活中的很多事情都没有办法去用，呃，一个实现了或者没实现的这个标准吧，没有那么清晰的一个界限来判断。所以就是因为好和坏，感觉也可以是非常主观的一个概念。就比如说这个事情发生了，我可以觉得它是好的，但是我如果比较悲观的看，也可以。觉得它是很糟糕的，所以这这个到底是取决于我们观看世界的方式，还是说，呃，还是说通过算卦可以就是影响到我们的心理，然后改变我们看待世界的方式呢？嗯
0: ，对，我觉得这可能也是这个传统的这个中式啊，去来进行测算。其实对于听到这个结果的当事人来讲。会有很大的挑战，就是对他来讲，他要先接接受一个非常全新的这个生命信息解释系统用的那套词说出来的事儿，但是呢，他又不能呃这个看得那么明白，是吧？然后他只能听一听。还要回去再想一想，然后琢磨琢磨这个中间呢，它就往往会带着比较大的一个困惑，因为这个东西它太私人性了，然后呢，它特别私人定制，你不能说你拿你自己的东西跟别人去比对、去复盘，然后来检测看你能不能成，是吧？这是和实验科学是不一样的，就实验科学说我来倒一杯水，然后它是开水倒我身上，我嫌我烫，被烫着了。我那个到演一身上，他也会被烫着，是吧？那那说明这是一个公理。但你说我今年的流年运和演一先生今年的流年运和菜头是不一样的，那我就不能去找菜头来验证了。所以他没法验证，他只能自己去来做这个评判。但那个 MBTI 啊，我觉得他能够在我一开始说在群体上，然后在聚会上很火，大家都愿意聊的一个一个很大的一个原因啊，其实他是一个像公共人格一样的。就是我们，比如说都都是 I 型人，然后我们有一些共同的特性，我可以从你们身上去找到，然、哦、后说我们 I 人都是这样的。那个你看看他们 E 人天天那那么活跃，然后就是是吧？那那那这样的一个东西呢，就会反复的确认之后，我们就能够从对方身上，然后好像找到某些真理性的这个东西，然后这个 MBTI 啊，他就好像就越来越越火，但是那个不行，那个测挂那个就不不大行。
1: 对，是的，是的，就是现在确实大家见面都会去聊，哎，你的 MBTI 是什么？它好像有点变成一个展开话题的一个一个切口。然后，因为它的分类也比较清晰嘛，就是每一个它主要是分为四个主要的大类，然后四个大类里面有就是不同的区分，然后它的定义也非常的清楚。就是你是 i 还是还是还是 e 是 n 还是 s？ 我记得野音先生刚刚说他好像是 s， 就是 sensory， 就是他是通过这个呃一个物理的感知去去去感知这个世界。然后像像 n， 它就是偏向于直觉，比如说我们看到一个东西。一个灰色的东西，我会觉得我可能想到巧克力，但是可能像演绎先生，可能就看到觉得啊、呃，就是一个灰色的沙发，所以，呃，所以我觉得他的这一套语言系统和他的这个分类的定义，嗯，在我是会比较更容易去理解，然后感觉大家也更容易通过这个来做一个人群的分类，就有点像我们现在的一个。虽然它不是宗教，但是它确实也起到了一个大家可以寻找到自己的共同体的这样的一个作用。我就在想，是不是就是以前如果说嗯信教的人比较多，大家就是彼此之间有一个共同的语言、共同的信仰，然后可以在一起从事一些团体的活动。那现在就是呃有很多人都没有信仰嘛，那所以嗯。是不是可以通过不同的人格类型的区分来成为这样的一些呃共同体，然后可以分享一些觉得哦，好像哎，你也是这样，就是这样的一种呃共同的感觉，就好像人就觉得没有那么孤独了。就比如说自己的一些行为，比如说像齐涛睡前会去讲故事的这个行为，可能。发现其他人也是也是这样，就是就就嗯，觉得没有可能没有那么孤单
0: 。啊，对的对的对，所以很多节目其实也在讲、就是，就是这是一个找同类的这么一个事件，就是说你你你的很多的行为，就是它可以在你的。同样的一个类型的人当中，可以找到相似点嘛？然后他可以获得解释，然后彼此之间可以抱团取暖，然后彼此之间可以相互的这个互相支持、啊，呃，所以所以这就是一个呃一个它具有一定的公共性的一个特点，就是你总是在人群当中去来找同类的。但是那个刚刚讲到的中式这个测算呢，它就没有办法去找同类，你一个人啊，就是要孤独的，对吧？去来成。承担自己的这个命运，你这个没有办法去孤独
1: 的承担命运的随机性
0: 。对对对，它这个是一个太个体化的一件一件事情，所以我觉得 MBTI 它火，它其实真的呃有它的这个时代的一个需要在里面的。的就是人们其实在这个过程中，你你想，就是它和一个古代最早的那个哲学命题太相关了，就是认识你自己嘛。就是你认识你自己是超难的，一个人其实通过了测了 MBTI。才发现我可能更好地认识我自己内心是怎么想的，我是一个什么样的人，我的行为背后它的那个那个意义是什么？它是通过这个方式才能了解你自己的。可见认识你自己很难。然后呢，这个认识你自己呢，你会觉得它需要一些回应和呼应，你就会找到同类，然后去来呼应你。你比如说你去找一些什么这个 E S T J， 然后去来呼应这个这个 I N F J， 然后你可能会觉得说，诶、哎，他们的差异性会大一些，然后他们可能共鸣会少一些。这个时代又是一个特别需要共鸣然后的时代，它一方面要你的差异性、个体性，但是那个个体性它同时需要共鸣的。那么 MBTI 又提供了一个共鸣，所以这个就这个就挺有趣的
1: 。所以，演艺先生，你觉得呃，这个八字和 MBTI 哪个更科学呢？呃
2: ，我倒是觉得，呃，就是俩其实都。挺好的，为什么这么说呢？其实我也做过一些研究哈，就是那个他们之间的关系，然后呢就发现其实其中还是有有一些这种，嗯，怎么说呢？就是有一些关联的，其实挺神奇的一个事儿。嗯，为什么这么说呢？我们就说这个，呃呃，哪些人就是说，就是哪些 MBTI 性格的这个这个这个人，然后呢他们的八字特点是什么呀？其中也有些规律，这个包括网上也有，我上次也看到过了。然后我觉得说的非常对，就比方说他是这么说的哈，我们就说八字里面呢，它是有食神嘛，对吧？食神啊、嗯，当然这个可能涉及到一个比较呃比较专业的概念了，就是八字一共有四个柱，那么它的第三个柱是日柱，那日柱的天干就是说这它不是两个字嘛？比方说戊午，那么戊就是天干，哎、嗯，然后呢就是为我，就是我自己。然后，那么克我的东西就是所谓的官，因为官就是管，因此呢，他能够克我，自然他能够管我。那么我克者为财，就是说我能够去呃克伤他的呃为财，也就是说我能够管住他的是财，你财是自己的嘛，是吧？那么生我者为印，就是呃就是说嗯在五行上呃生我的，比如说,说火生土，那么火就是土的印。啊，这个呃，具体就不解释了，比较复杂哈。让我生者为食啊，食就食神，啊，这个也比较复杂，就就就不解释了。然后呢，与我相同五行的是比，呃，就是类似于比肩嘛。比肩的意思呢，当然你看，比如说两个人如果说齐没比肩，那么他们应该是同类，所以说相同五行。那么也就是说，我们八字里面有这么五种关系，呃，一个是官，就是说克我者。那么一个是财，就是我克者；那么一个是呃印，就是生我者；那么一个是食，就是我生者；还有一个是比，就是跟我一样。那么五种关系，每种关系我分了阴阳，那么乘以二就是十，就是十个神。好，然后呢，其实在八字中的食神，其实跟 MBTI 也是有关系的，这个非常非常神奇，我不知道是是是什么原因哈。我们举个例子嘛，比如说一个八字中，如果天干。有关，那么他应该就是呃异，就是那个异形人格那个异。如果天干没有关，就是爱。呃，我觉得是可以解释为什么呢？就是说异是一个外向型，然后呢爱是个就是所谓的这种呃内向型。那么天干有关就表示我想去管人，那么一般来讲是不是比较外向一些？然后天干如果说没有关，那么他就就是爱，就是哎呀无所谓了，我也不想管人，我我也不想被人管或者是那什么之类的，那么他他就会爱。那么同理，比如说天干有印，就是 S； 天干如果没有印，就是 N； 天干有财就是 T； 天干如果没有财，就是 F。那么天干如果说呃有食神或者伤官啊，食伤，那么就是 P； 如果没有食伤，那么就是 J。那这样的话，其实从一个人的八字中，大概也能看出他的 MBTI 的这种性格，只不过他的组合起来可能是需要一定的这种这种时间了，因为。那个他的，呃，就是刚刚才我说的这个 E E S T P 这个东西，其实不是按照年月日时顺排的。那么他可能，比如说，他首先要去，呃，看到，呃、很可能他的这个年柱啊、呃，年柱的天干就是你这个这个这个呃年干，它它是 E， 那么呃它就是 E。然后呢，也可能它的这个 E 是在它的这个呃时干上，那么那么呃这个这个这个它可能就会倒着排。呃，这个呢，其实我想说的就是说，其实 MBTI 跟这个八字本身是有关联的，也就是说，他们，呃，或者说是不是呃，就是说，呃，大道都是相通的。那么东西方的这种预测学，或者说东西方的这样一个对人的看法，他们本身的这种参考的坐标也都差不多。所以说，我们说，嗯、呃，他两个之间也也是有一个比较强的联系的，大概是这样。哦
1: ，这个。很有意思，因为好像有的时候塔罗跟这些就是也有相通的地方。突然想到一个可能有点蠢的问题啊，就是像这个 MBTI， 它现在就是全球的人都在热衷这个话题，做这个测试。呃，那像。呃，八字命理这个，比如说，如果他是一个出生在中国以外的人，他如果不懂汉字、不懂汉语，就比如说您刚刚说到的这个“天”啊、“官”啊，他可能这个意思他都无法理解。那像像他这样的话，他去测他的八字能测出来吗
2: ？啊，也也可以测出来的。呃，只不过就是说他可能是无法理解，但是每个人他应该都有自己的八字，就是不管出生在哪里哈、啊，他应该都有自己的八字。然后呢，后来呢，我我也专门研究过这个问题。就比方说，呃，我们说生生在北方冬天的拔子可能会比较寒，啊、呃，生在南方它可能会比较暖。但是呢，这个其实也要结合当地的地理条件来看。这刚才我们说的这个设定其实是北半球，在南半球它应该反着来的。所以说，其实就是很可能南半球的那个八字，它叫反着看。所以说，我们这个在预测的时候，知道他出生在哪里非常重要
0: 。对，我觉得，而且还有就是，为什么可以跟外国人测啊？是因为比如说，哎，那个某一个这个外国人和中国人他谈恋爱，然后你看他们这个情感状态未来怎么样？你说这个外国人不能测八字？你说这道系统又出严重问题了是吧？他还是要他还是要能测一测的。是吧？然后他们这个出生的地点差大了，那你说我和南半球的，那你说他一定要这测？只不过对于八字那个可能就是呃演算来讲啊，他可能是会是不是稍微复杂一点？你要稍微更加的小心的来来做一做这个演算，嗯
2: 、啊，对对对，稍微复杂一点，其实还好，它是那个道理是相通的，就跟我们那个开那个左舵车右舵车一样，其实要习惯就好了
1: 。你有测过外国人的八字吗
2: ？啊，我经常测外国人八字。
0: 哦，你经常测外国人八字啊？经常测，经常测。他们都会问一些什么呢？就会就说，比如说他们通过测八字，他们很在意什么呢
2: ？呃，这个还是挺有意思的一个事儿哈。就是说，呃呃，首先我给他们测的八字的这些外国人呢，他们都是或多或少懂一些汉语的，呃，要不然他可能对这个东西也不感兴趣啊。然后呢，那么他们懂了汉语以后呢，他们所测的八字，其实我发现就是说，就是、呃、古代没有生活过哈，所以就是金中外，那所有人其实关心的点都差不多。对，要不然就是事业、嗯，要不然就是财运，要不然健康，要不然就是姻缘，无非就这么几样。然后呢，他们他们的这个这个八字本身其实也是，呃，从属于我们的这个理,理论体系的，就是我们这个体系是可以解释这些外国人的。比方说，他生活在南半球的非洲。就是他出生在南半球的非洲，他也是可以遵从这个体系的。那他他他,他出生在南南半球的大洋洲啊、呃，也是可以解释的。那北半球，比方说北美或者欧洲，他也是可以解释的。对，嗯
1: ，感觉这个就是对，呃，测字先生的要求好高，需要很大的一个知识储备以及视野，就是要有全球视野才能测这样的八字。因为，因为我记得我小的时候。就是我老家那边就有一个算命先生，然后他当时就说呢，说我未来如果就是说我可能比较适合到北方去发展，嗯、然后我就问他，就是北方是哪里呢？然后他就说，呃，就是去我们城市以北的县城，然后就觉得他的这个视野，他可能就是局限在这个这个城市周边，然后。如果说现在要再要去测这个外国人的八字的话，对，就是这个测字先生是不是有很多的一个知识储备，感觉也有关系
2: 。对，这个我觉得就挺有意思，在于什么呢？就是呃平常我自己主业，同时哈也去去干这个事儿，然后呢，其实也不是为了赚钱，因为现在好多时候。这种朋友朋友介绍的，心情一高兴，就是收个什么88的 ，66 就算了。然后呢，更多时候其实我是觉得，呃，去做这个事儿呢，呃，第一方面促进自己学习，呃，尤其是学习这种，嗯，比方说一些时事哈，因为我们只有了解了时事以后，才能够去进行预测。比方说，我刚才说的，就是开场白上说的一些从事 M C N 的一些行业的一些，比如主播哈，一些主播，一些网红，然后呢，他们也来找我算。那么呢，这个网红，呃，当然你你也可以类比古代的一些职业，比方说一些这个这个呃演绎者之类的，但实际上他们之间的这种，呃，赚钱的逻辑还不是特别一样。那么就是说，如果说我们对现代的这些职业、这些行业啊、呃，或者说正在发生的事情有一种比较敏锐的捕捉的话呢，我想就是说我们会测得更准一些，或者说我们更加能 get 到别人想想想要测什么。然后呢，另外一个呢，我觉得就是说。呃，去去干这个事儿呢，也是自己认识世界一种方式。比如说，呃，通过这个测八字哈，我给一些好朋友也测过了，给好朋友的朋友们也测过了。然后呢，比如他们有，比如说从事呃体制内的，那么也有体制外的，然后也有就是各行各业的，同时呢还有很多外国人。呃，我觉得就是给给他们去进行预测，也丰富了我对。呃，世界的一个认识，就是从他们口中得知了这种与书本上或者说与网络上不一样的这些这些，比如风土人情之类的。我我觉得其实很有收获，其实是。嗯
0: ，对我我我觉得想要给那个严一先生一个新的任务啊
2: ，啊，请讲
0: 。突然奇思妙想一下，啊、就是把那个我们这个播客柏拉图什么成立的那个时辰啊，告诉你。你给博拉图什么测测他的八字，看看这个播客还能撑多久？这个太棒了，然后这个看看看看这个播客啊，未来会发生些什么事情、啊，然后我们让我们有个心理准备
1: 、哦。哎，这个想法非常好。
2: 对对对，首先我觉得这个播客就是非常非常好啊，他他他肯定能一直火下去。然后呢，就说句题外话，就、哎
0: 、你都不知道我们这个八字是什么时候，你咋知道我们非常？好？呃，我
2: 有种感觉嘛，因为我是从业者，我这种感觉还是比较敏锐的。看这么多哈。然后呢，其次呢，就说句题外话，就是那个，呃，就是我我本来对于这种所谓的取名没有太多的这种这种这种研究啊，用的这种传统的这种这种这种方法来取名。然后呢，的我,我女儿出生的时候，我当时就是奇思妙想，我说，哎，能不能用奇门遁甲来取个名？因为我觉得，就是传统的起名方方法，这种所谓的三才啊之类的，它那个解释力也有限。说实话，就是很多时候也不能说服我，就是它为什么是定义为这个东西啊？它为什么定义为这个东西？很多时候我觉得没有太强的那种内在逻辑性。后来呢，我就是呃也看了些书，然后呢，根据原来学的奇门遁甲，然后呢也琢磨了一个所谓的这种起名的方法，然后呢。也找一些这种这种同道中人哈切磋过，然后呢，他们都比较认可这个起名方法啊，觉得这个起名方法才能达到精纯的去补某种五行的目的。那么，如果说打个不恰当的方法来比喻的话，就是之前我们所接触这种传统的起名方法，有点像这种呃一些呃传统医学哈，比方说呃老中医也好，老西医也好，整这草药来喝也能起效。但是不知道什么起效，那么呢？如果说用奇门遁甲这种相对比较高阶的预测术来去嫁接起名这么一个事儿的话，呃，会更加像现代医学，就是对这种要补的五行进行个提纯。那么就是说，如果说缺什么，我们就可以精精准的补上来。那么我说这个话的意思就是说，如果说我们发现，呃，咱们
1: 像靶向药，哎、呃，对，有
2: 像靶向药，是的，是的，这个意思。那么就是说，如果说我们发现这个。这个呃，这个播客的名字哈，没有那么的来适配我们的八字，那我们我们还可以稍微再微调一下嘛，是不是？这样的话也会更加长久的活下去
0: 。我这个回头就把柏拉图什么改了，<笑>我就不叫柏拉图什么了，我们我们叫柏拉补什么
1: ，<笑>不图什
0: 么，哎，我觉得很好，对,对,对,<笑>对吧？补什么这个，哎<好>，随时补一补、啊，<笑>很
2: 好。而且给这样的一个播客取名字呢，其实也是。蛮有挑战的，因为我平常起起的名字一般有两个字、三个字了不起、四个字，但是呢，这个播客的名字这么长，我还去研究一下姓什么、名是什么之类的这种这种事儿，这个也是一个很有趣的研究课题
1: 了。嗯，那就是我我觉得你的这个工作也很有意思，因为可以接触到现在大家最关心的内容。对对对。觉得现在就是找你测的人，基本上最关心的是什么
2: ？嗯、呃，现在找我测的人，我觉得还是关心两个，呃，一个呢就是呃自己的这个事业啊、呃，尤其是就是说钱啊、呃、怎么去挣的问题，这个也与当前经济不太景气有关系哈。然后呢，另外一个呢，其实大家还是比较关心姻缘，所以说这个我觉得就是说这么多人关心姻缘，可能现在说年轻人不爱结婚呢、啊，不爱生孩子、呃，似乎有些偏颇。他当然没有那么爱爱结婚、爱生孩子了。但是说现在是都很佛系，都不结婚。我觉得不是，我觉得现在都挺想结婚的。大家纷纷来问：“哎，我这个什么时候结婚呢、啊？千万不要错过呀！如果错过下个什么时候啊之类的，很关心的，无论男女
0: 。对。哎，有没有人关心离婚的？找找你测试？哎，是我什么时候跟他分手？哎、<呀>什么时候跟他离婚？<对>
3: 有吗
2: ？对对，离婚也超级多的，这个确实也是个社会现象。我记得七八年前或者八九年前，我在测的时候，很少有人问我离婚。啊，当然也也与那会儿我比较年轻有关哈、啊，那会儿我身边人都还没有到离婚的年纪，那么到这么一两年哈、啊，尤其从去年开始，超多人开始去去咨询这种离婚的话题了，让我有点这种应接不暇。哈
1: 哈，可能你的这个工作能很好的反映部分社会的样本。嗯，是的，是
2: 的、嗯，是的，挺有意思的
0: 。对，那我再插插一个，有没有碰到第三个情况，就是之前当年找你问那个姻缘的？最近有两年跑过来问你说：“哎，我什么时候能离婚？有这样的案例吗
2: ？”啊、呃，这个有，呃，当然这个也不是说我们自夸哈，就是说他现在来问离婚的案例，往往就是说当时我就跟他说：“你这个婚就不该结，或者说你这个人所托非人呐、啊。”然后他他就是说现在跑过来就说：“哎呀，您当年看得真准呐、啊，能帮我再看看吗？如如何如何如何之类的。”
3: 哎呀
1: ，哇，嗯，那那您觉得就是大家为什么想要提前知道？这个可能未来会发生的事情呢？就为什么热衷于这个
2: ？对对对，我我觉得可能是就是说人最恐惧的就是未知嘛。然后呢，他就是说，很多时候就是靴子没有落地的时候，他最紧张。那么比如说，呃，他去去去找我看过以后，他觉得靴靴子落地了，那么无论是离还是不离，他自己有个定数了就好办了。然后另一方面呢，也很可能是大家。想从我这里得到一种呃解释性的这种，就是那种支持性的解释。比如说他本来就想这么做了，他就来问一下我。如果我给他就是说他想做的这样一样的一个答复，那么他就会觉得很安心。其实更多是一种心理层面的，我觉得。
1: 那那您等于也充当了大家的一个心理咨询师的工作，
2: 呃，是的会有吗会有会有会有一
1: 点情感疗愈的作用。是的，是的
2: ，是的。经常我们在就是说在在测的时候就聊起来了，就是一方面呢去聊，呃，也是想就是说了解一下所谓的社会百态哈。然后另一方面呢，其实也是觉得就是说如果单纯去测，这挺没意思的，好的就是很很冷冰冰的一种，说你这个肯定行，你这肯定不行。那说行的话、呃，就是说高兴的是别人，然后呢说不行的话，其实我和他两个人都不是特别高兴。那么好多时候我们就会聊一聊，就说哎，如果不行，他为什么不行呢？如果说他不行的话，他他怎么才能行呢？或者什么时候才能行呢？这样去聊一聊，我觉得可能大家心里都会好一些。嗯
1: ，那那像您平时会给自己算卦吗？就是有测过自己的八字吗
2: ？啊，也测过，也测过，经常测。这个学学习这个就是从测自己开始的。哦哦
0: <对>我觉得这个你刚刚讲的，其实我和和我那个做的研究啊，政治哲学当中我非常感兴趣的一个话题是非常相关的。就是我因为我很少在节目当中讲我自己的研究啊，但是今天你刚刚讲到的实在是关联性太大了，所以我也可以讲一讲。就是就是那个我们有知道有一个非常有名的这个政治哲学家了，叫马基亚维利，然后他有一本很有名的书叫《君主论》。那么马基亚维利呢，他的那个。就是书里面其实有一个非常核心的一个概念啊，虽然不是他原创的，当时很多人都用，但是其实也是一个非常在当时很有影响力的概念，叫 Fortuna， 就是叫做时运啊，叫机运，就是机会的机，运气的运。它其实是一个女神，然后那个女神呢，它所代表的力量呢，是一种人力无法掌控的那种外在的偶然性的那个力量。然后它这个 Fortuna 这个女神呢，它。喜怒无常，所以那个一件事情最后的成败啊，这个 Fortuna 呢，它也会是一个非常重要的一个外在因素，它会干预进来，就是是不是获得了他的青睐，就获得了他的青睐呢？这个事儿能成啊，这个战役能成功。如果，呃，他是敌对的，他是不喜欢的，那你这事就不能成。然后后来这个马基亚维利啊，就来讲说是怎么样能够去来抗衡这个。Fortuna 的这个喜怒无常，就和你刚刚讲到的那个，我们看他缺什么补什么，特别像。他说我们没有办法真的去干预到他的意志啊，他到他想怎么样，我们是不知道的。他就像是洪水，他来了以后呢，你要做好准备。如果呢你的堤坝，你知道来洪水了，你提前呢去做好堤坝，那么呢你就可能极大可能性呢就是顺着这个洪水的这样的一个这个水流啊。可以不让这个洪水呢就这么肆虐开了。那么如果你呢就不管它啊，你就不去补它，那么呢有可能你就会遭到非常大的一个灾害。所以他说呢，这个 Fortuna 总是会眷顾那些提前做好准备的人。然后呢，总是他当然说你做好准备不代表一定会得到他的眷顾，因为他还是有外在偶然性的。但是呢，你总比不做是要强的。所以就像你讲的那个找补，就是我知道你这里缺了什么，那么我们以后。通过什么样的方式去做这个干预也好，或做这样的一个补进去，其实就像你说的，能够去获得这个命运的青睐啊，你这个能够做到这样的一个平衡，我觉得这两个之间啊，就讲到所谓的运势之间还是非常有相关性的，就是其实也是包括中国人非常朴素的对于什么是运势的一个理解，就是这个运势它其实代表着即将和未来降临在你身上的那种具有趋势性的东西。他未必是把你那个剧本写好了，把你代码都写好了，你到时候一定会必然发生这个事件。但是呢，他把那个趋势性的事儿，那个大势所趋的那个东西呢，给定好了。但是并不代表人为好像就不能做，因为你做的东西要顺势而为，是吧？然后不能那么的那个。所以刚刚我觉得这个严一先生讲的那个所谓逆天改命啊。其实，在很很很大的程度上来讲，它也是顺势而为。就你得了解那个势是什么，然后呢，你去调整，然后就能有一些变化
2: 。嗯，对对对，特别有道理，我觉得是这样子的。嗯
1: ，是的，嗯，所以演艺先生，你是怎么入门这个玄学的？刚刚就很好奇，没来得及问
2: 。哦，对，这个特别有有趣哈，就是我还在上大学的时候，然后呢，本来我是不信这些，说实话，然后呢。后来呢，我我一个哥们儿，他就说，诶，我最近去找什么什么先生算了，挺准的，你算不算？我说不算。后来呢，他就说，哎呀，你不想去的话，你把你要问的问题带给我，我去找他。然后呢，他就去去去问了。我当时好像是问呃一个类似于谈恋爱的事儿吧，好像是。然后后来果然说得很准，诶，我就觉得这个事儿好像还挺有准确度的哈。然后当时上大学嘛，也没什么事儿，就说，诶……’那我们去研究一下这个这个这个东西怎么算好不好？然后呢，当时刚好我那个同学他也是一个这种，就是比较热衷于研究这种事的人。然后呢，我们就买了不少书来看。当然一开始肯定看不懂了，也也走也踩了不少坑。后来呢，直到就是遇上当时也是呃一个一个老先生，嗯、呃，他也是就是我这个同学的一个什么什么远方亲戚之类的，他刚好懂一些这个。然后呢，他就给我们做了一些基本的解释，让我们总算从那种错误的概念中走出来了，就是把一些基本功给打下来了。那么之后呢，就是我，就是，呃，后来呢，就是通过研究自己，因为算命都是先算自己嘛，然后呢，就是学学四柱八字，然后再学各种这种预测术或者起名术之类的。那么到到今天，其实已经差不多也快也十五六年了吧，差不多。然后呢，之后。呃，就是在大概是八九年前，那么很多人找我算的时候，我终于不胜其烦，我说要不然我成立工作室，我通过收钱的方式来筛选一下这些人怎么样？哎，那么这么些年以后啊，知道了今天大概这么一个历程
1: 。嗯，嗯，那你你觉得就是在做这个就是算命的过程当中是？感觉好像这个过程每次都需要集中精力去去思考、去分析，然后去感应这个刚刚说的这个顺势而为嘛？就感应现在的天意呀、啊，或者是不是某种程度上也像是一种冥想
2: ？呃，我觉得是的，就是呃，尤其在最开始不是特别熟悉的时候，嗯，其实每算一个命要花很长时间，然后呢也会有很多。类似于你所说的这种冥想这种状态啊，还就不停的去想、去思考，然后去计算，因为就是有了有的这个这个这个预测书是是,是需要计算的，像像奇门遁甲之类的需要计算，然后也很累。但是呢，熟能生巧，现在好多时候呢，其实可以,以靠经验来判断了，就是看到这个情况大概啥样，自己心里有个数了。那这样的话，只要是对方催的不太着急，呃，就都可以再仔细的看一看。对方如果催的着急，就不稀看了，直接下结论也八九不离十。所以说，现呃根本上其实也是一个熟能生巧的过程。但是，其实我想说的是，呃，如果仅仅是去算一个一个一个的命例，这个其实好多时候也挺挺没意思的，也挺没挑战性的。因为这个命例虽然说呃，千篇一律吧，啊不就是有很多这种这种啊千百个千百个不同的命例吧，但实际上它的这种内在逻辑都差不多，都跟书里面写的这种理论是差不多的。其实现在我更多的时候。也会做一些冥想，就像您说的一样，呃，想什么呢？就是说，在这么一个时代的一个背景下，比方说，呃，近就是说近二十年、近十年、近几年，然后呢，这个世界本身是什么样的？这个世界的主题是什么样的？就跟我们原来说的是，呃，和平与发展、战争与革命之类的。然后呢，如果说先通过这自己所掌握一种信息来判断一下这种时代主题，那么。呃，对我们来判断这种个人的命运，其实很有帮助的，我觉得
0: 。哦，你这个厉害了，你这个一下就是从个人这个上升到世界，是吧？这个时代的浪潮。哎，那这个、呃、怎么怎么怎么一个测法呢？这时代没有他的这个八字什么的，这怎么测
2: ？呃，时代没有八字的话，其实呃有一些方法是是是可以运用的，就是一方面就是我们可以测。就是嗯，通过自己的八字，呃，以及就是说自己身边人的八字，那么我们来去测一个小的一个类似于综合的一个气场，这是可以测的。然后比方说啊，可以测家人呐、啊，或者测自己的单位同事啊，或者测自己这种合作伙伴，那么这些人他共同呃组成了一个气场，那么通过测这个气场，就大概可以测出来，就是说我们在这个环境之中，呃，会有什么样的一个走向。那么这个是个一个比较简单的测法了，那我相信还会有很多更更加高明的测法，但这个可能就不是我能掌握的了。对
0: ，哦，我在听你讲的时候，脑海里面已经想到了一个科幻小说，这个矮人啊，这个 INFJ 就开始运动起来了。你设想啊，就是以后的那个人工智能是吧，加这个大数据、超级算法，然后可以知道所有人的这样的一个八字，然后他就在后台帮你去。这个演算演算出了所有人的那个就是八字的那个情况，然后命理的情况都有了一个数据库了，都分析好了。然后一开始呢，就每个人他说我免费给你测啊，我们知道你看测一个 MBTI 它都那么火，你要是免费测八字，然后上来的这个数据报告给你十万字起步的这个数报告是吧？比体检报告厚一叠，你肯定很爽的。大家看体检报告吓死了，你看这个命理报告给你十万字，那不嗨掉了？然后给你测。对，它也包含了体检，是的。然后呢，他就默默地收集了这些数据，然后最后把整个人类的数据呢，他都收集到了。但是其实他做一件什么事情，就知道你讲的叫大推盘，就把这些人所有排在一起，然后来推整个这个世界的变化，然后以此呢去获得这个 AI 控制这个世界的。这样的一个最终的这个方式，就是它并不是好像以直接的技术的方式控制了我们的生活，它是先控制了你的这个生成，然后就由此控制了它的这样的一个这个趋势啊趋势，然后我们就神不知鬼不觉的，然后最后就这个进入了一个 AI 所这个设定的一个世界发展的这样的一个情况。所以你会害怕这一天吗？你会觉得这一天，呃，从这个道理上来讲是可能的吗？
2: 对，听你这么说，我觉得还真有可能。而且这样的话，其实像以 AI 的算力哈，我相信如果说真是呃，大家开始请 AI 测八字以后，他用不了多久，他就会掌握所有人的这样的一个八字。那么呢，我相信就是以他的这样的一个呃智慧，应该也会搞出一套算法来，就是说一种呃，所有人的气场是怎么样的，那么就可以算出所有人就是这个时代主题什么样，然后再根据时代主题什么样，再来控制每一个人。我觉得这个是个可以做到的，而且很可很可怕的，再想起来。
0: 对，很可怕的。所以，这个为了保护人类的发展，我决定将你之前参考的所有古籍以及你们的从业人员呵呵加以这个封锁呵呵，不能让 AI 知道你们的存在。很好不，不要回答。了。对
2: ，这个是不是也是这种呃，就是呃这样的一种易学在，在在在，比如说在古代经常被禁
0: 的个原因？我觉得可能也与这个有关系，是吧？嗯，是的，是的。对，
1: 感觉挨人聊天突然就上升到了一个人类是存亡的高度。
0: 是的，你看菜头，你想就是他们这个跟个别人说话的时候，时不时都尽挑好的说，然后有些呢就不想讲的呢，觉得别人不知道他就不讲了。你说那些 AI 啊，他就什么都不讲，你知道吗？他把最重要的弄掉，我们都不知道，是吧？所以这个这个很很吓人的
1: 。是的，想想真是可怕，感觉不不能让 AI 去破解你们这个。整个这个八字的算命体系，
0: 体系啊，对对对，所以我们要做这个节目啊，为了保护人类的命运，我们要大力提倡 MBTI。我们这个只要去这个鼓吹 MBTI， 这个只要测 MBTI， 不要测那个八字。这个这个这个这么高级智慧是吧？不能拿出来。我们不是拉财啊，大家听到这里的听众千万不要觉得我们在拉财，我们其实是为了人类的未来，为了人类的存亡。嗯<对>、呃，对，对。我们就就测测 MBTI，just for fun 就就可以了啊，就不要再做别的了。<笑>其实我今天最后想要特别的，我觉得留了一个小彩蛋，因为前面一直都没有讲。呃，听到这里的听众可以听这个彩蛋。有没有发现演一今天称呼我和菜头？都喊我们叫主持人，呵呵这是，这是，这这是我们做做节目以来，这个在播客界几乎听不到的称呼啊。我们
1: 他还一直称我们是您，哎、比较尊称。对对
0: ,对所以我们两位主持人最后再次感谢这个演绎先生做客我们的节目啊，<笑>下次做客我们。感谢
1: 演绎先生。对，下非常。老派的一个称
2: 呼，是的，是的，是的，比较
1: 符合演艺先生的职业啊。对，
2: 其实我也知道应该怎么称呼你们，但是因为我这个职业嘛，所以我必须要这个是吧？要要要更加老派一些，免得没法取信于人。今天很高兴，今天很高兴，好，
0: 很高兴。就今天我们这期特别节目啊，这个也就。到此结束啊！谢谢大家的收听
1: ，谢谢大家的收听，我们两位主,主持人，<笑>
0: <笑>谢谢谢谢两位主持人，<笑>好，我們拜拜，<笑>下次见
2: ，好，谢谢，拜拜，谢谢，
3: 拜拜，拜拜。难分真与假，人面多险诈，几许有共享荣华。檐畔水滴不分差，无知井里蛙，徒望添身价，空得意目光如麻。谁料金屋变败瓦，命里有时。终须有命里无事莫强求，雷声风雨打，何用多惊怕？心公正，百弊无行。